0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta. Tem gente que brinca dizendo que o mundo é dividido entre quem ama e tem tatuagem e quem odeia e não tem eu ainda ouso dizer que tem uma outra parte que é a turma que ama tatuagem mas tem medo de fazer e se arrepender agora brincadeiras à parte ultimamente o grupo pró tatuagem aumentou bastante e quem decide fazer a primeira geralmente não para por aí faz a segunda a terceira vai pegando gosto agora todo mundo pode fazer tatuagem existem áreas do corpo que devem ser preservadas quem tem mais chance de desenvolver alergia às tintas como cuidar da tatuagem para que ela não não desbote. E quando a pessoa faz uma tatuagem e se arrepende? Quais são as técnicas para remover o desenho? Hoje a gente recebe a dermatologista Márcia Linhares, do Departamento de Laser da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Doutora, bem-vinda.
1: Oi, Valéria. Obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês.
0: Vamos lá dar informação para quem quer fazer uma tatu? A gente quer saber, para começar, o principal problema de fazer tatuagem está relacionado a infecções. Que tipos de infecções são essas e como evitá-las, doutora?
1: Valéria, é, é muito comum que a gente tenha bactérias na pele. Então, esse risco de infecção pode acontecer principalmente naqueles locais que ou não tem registro da vigilância sanitária Ou não tem uma higiene suficiente Para que não ocorram essas infecções Então a gente sempre alerta o cuidado de onde e com quem você vai fazer a sua tatuagem, verificar se as agulhas são estéreis, se o aparelho utiliza um material estéreo, enfim, verificar as condições de higiene mesmo do lugar, porque na nossa pele já vivem bactérias normalmente, ali é uma porta de entrada muitas das vezes.
0: E dá para fazer tatuagem no corpo inteiro? Ou tem algum local que deve ser preservado? Se tem, que lugar é esse?
1: Olha, o, o grande risco, eu te diria, hoje, das tatuagens, é porque principalmente aquelas pessoas que fazem tatuagens muito extensas ou em muitas áreas do corpo, você pode estar encobrindo alguma pinta ou algum sinal que muitas vezes é uma lesão pré-maligna ou até já é um câncer de pele. Então, infelizmente, às vezes tem pessoas que não gostam de uma pinta e decidem cobrir a área com aquela pinta. Isso é perigosíssimo. Esse corpo muito tatuado, ele prejudica muito o exame clínico dermatológico. Então, às vezes, a gente deixa passar ali um câncer de pele justamente por não visualizar. Então, eu te diria que esse seria o nosso principal Cuidado, ou seja, antes de, de repente ir para uma tatuagem, você consultar um dermatologista, fazer um bom exame clínico aí nessa pele, ver se não tem nenhuma pinta diferente, nenhum tipo de câncer de pele, e daí faria a tatuagem em seguida. Claro que isso não previne nada, tá? A pinta pode aparecer tardiamente. Então, uma pele com tatuagem é sempre uma pele que a gente não consegue examinar totalmente. Eu acho que os lugares mais perigosos são sempre mais próximos dos orifícios. Então, rosto, por exemplo, é uma área muito perto do nariz, porque o nariz a gente sabe que existem várias bactérias ali. Ao redor dos olhos também é sempre perigoso, pelo risco mesmo de alguma perfuração. É uma área com uns vasos muito frágeis. Então, a gente sabe ali que, além da tatuagem profissional, tem muitas mulheres que usam aquelas dermopigmentações, a maquiagem pigmentada. Então, principalmente essa maquiagem que imita um lápis de olho, eu já atendi casos de borramento daquela tinta borrar e ficar na pálpebra inferior ao invés de no local. Então, sempre essa paciente que procura esse tipo de pigmentação nas pálpebras, ter bastante cuidado na hora desse procedimento. E, além disso, os orifícios genitais né? são áreas que moram normalmente muitas bactérias ali e que, dependendo do grau de manipulação daquela área, o um material sujo ou, às vezes, uma própria baixa de defesa da própria pessoa que está se submetendo ao tratamento, uma mudança, às vezes, pequena nessa imunidade no momento do procedimento pode levar a uma infecção. Então, são áreas mais propensas à infecção pela própria área em si. Doutora,
0: tem pessoas com propensão para desenvolver queloides, que é aquele crescimento anormal do tecido na área de uma cicatriz. Essas pessoas podem fazer tatuagem ou não vai
1: ficar bom? Pessoas que têm propensão a queloide deveriam evitar ou ter um cuidado maior, principalmente evitar essa área do colo ou do peito, que normalmente já são áreas que são mais propensas ao queloide. Essas áreas são mais propensas ao queloide porque elas têm menos folículo piloso, menos glândula sebácea, que são estruturas que nos auxiliam na recuperação da pele. Então, por se tratarem de áreas com menos estruturas, muitas vezes os queloides podem aparecer nessas áreas. A tatuagem, normalmente, a perfuração ela é mais superficial. Então, não é assim um grande risco de formar queloide. Mas se a pessoa realmente tiver muita propensão, deve evitar
0: grávidas e pessoas com diabetes podem fazer
1: tatuagem, doutora? Se o diabetes estiver controlado, até pode. Mas é sempre estar muito atento para o profissional ou para o local que você vai realizar esse procedimento pelo risco da infecção. Grávida eu não recomendaria porque muitas vezes, em alguns casos, essas, as tatuagens elas podem causar uma reação alérgica em algumas pessoas. Então, quando é uma pessoa... Que no momento não está grávida, é mais fácil você tratar, né? Em casos de complicação. E aí a grávida a gente ia cair aí nesse cuidado maior de evitar uma complicação.
0: Sim, seria o problema, na verdade, no
1: tratamento de qualquer reação negativa que
0: venha a surgir. É, Sim.
1: exatamente. Agora, a grávida também, dependendo da área que ela fosse fazer, muitas vezes ela tem um edema na pele, ela tá mais inchada, então você vai ali fazer um desenho e depois que ela perder todo aquele quilo em excesso, ou, ou todo o edema, será que a tatuagem não, não compromete um pouco esse desenho? Uma coisa que a gente vê muito, né, essa questão do arrependimento das pessoas, justamente é pela decisão de fazer a tatuagem num momento que você ainda é muito jovem e que você tá empolgado e animado, ali é em algum momento da tua vida e com o envelhecimento essa pele que você fez a tatuagem ela muda então ela fica mais enrugada então muda o desenho então a maioria dos pacientes no consultório que muitas vezes me procuram para retirada da tatuagem fizeram a tatuagem no momento da juventude e não se vê mais como aquela pessoa de anos atrás né aquela tatuagem deixou de combinar com aquele momento. Então, eu acho que esse alerta da idade para fazer a tatuagem, infelizmente, hoje a gente não tem muito esse controle. Eu recebo meninos, às vezes, com menos de 18 anos, as mães chateadas, ou ele mesmo chateado porque não quer mais aquilo, por conta de emprego. Enfim, são N motivos, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar bem nessa decisão aí na hora da escolha de fazer ou não fazer a tatuagem.
0: Doutora, você já começou a falar sobre a questão das pintas, mas eu gostaria de tirar algumas dúvidas aqui com relação ah. a isso. Porque a Sociedade Brasileira de Dermatologia faz um trabalho com os tatuadores para conscientizar sobre o problema de tatuar pintas. Eu queria entender aqui se essas preocupações são para todas as pintas. A gente tem algum tipo de pinta que deva despertar na gente um alerta maior porque tem aquelas que são é, salientes, as outras que a gente nem percebe, nem sente, as menorzinhas, as mais clarinhas, todas elas são a gente ter atenção?
1: Olha, a atenção principalmente naquelas pintas muito escuras, negras, tá? De diferentes tamanhos, pode ser pequena, pode ser média, pode ser grande, mas a gente tem que estar muito, muito bem atento às pintas que são muito pretas, Pintas que apareceram do nada, que você não tinha antes e aí surgiram. Pintas que você já tinha antes, mas você verifica que ela está mudando de tamanho, mudando a superfície, muitas vezes começando a sangrar. Pintas que aparecem ao longo da vida, entendeu? Então, as que a gente mais tem que ter atenção são essas pintas muito escuras, porque são as que podem se transformar em melanoma, que é o tipo mais agressivo de tumor de pele.
0: Depois que a gente fez a tatuagem, é comum a tatuagem coçar? E se é, o que a gente tem que fazer quando isso acontece?
1: A tatuagem pode coçar por diferentes causas. Pode ser uma alergia, né? Muitas vezes a pele começa a rejeitar esse corante, esse pigmento e tenta expulsar. Isso a gente vê muito em pacientes alérgicos. Só que não seria só a coceira, né? Vem coceira, vem bolha, vem irritação. Isso seria a primeira coisa. Muitas vezes ela coça porque o paciente expõe ao sol, essa pele resseca mais, tem ali um fotodano né, pelo sol. A falta de hidratação também faz ela coçar. E basicamente é isso.
0: Agora, também você falou em diferentes momentos sobre a alergia. A alergia à tinta é comum? E que tipo de cuidado a
1: pessoa deve tomar? Não, a, a alergia à tinta não é comum, mas existe. O tatuador... Tem que estar sempre atento à história desse paciente. Se é um paciente que tem quadros repetidos de alergias de pele ou que já tiveram quadros repetidos de alergia alimentar, porque muitas vezes isso faz reação cruzada. E pode acontecer, sim, daquele paciente que nunca teve alergia a nada, de repente, ter ali uma alergia à tinta da tatuagem. Então, são reações, às vezes, até imprevisíveis. E aí, no caso da
0: pessoa desenvolver alguma alergia, quais são os sinais? Como é que ela vai perceber e o que ela tem que fazer para que a alergia não piore e para não danificar a tatuagem
1: também? Aí vai ser difícil não danificar a tatuagem. Se for uma alergia leve, ela vai tratar, vai procurar um médico dermatologista, um médico alergista, Vai tratar a tatuagem com cremes tópicos, né? com cremes que melhorem aquela sensação. Porque o que pode acontecer é muita coceira, irritação e ela começar a inchar. Em casos de piora desse quadro, com bolhas, o teu organismo tentando expulsar aquele pigmento, aí realmente ela tem que partir para um tratamento de retirada da tatuagem.
0: Agora falando da proteção, doutora, como é que deve acontecer? A gente não pode pegar sol nunca sob hipótese alguma essa tatuagem pode tomar sol, depois que faz precisa usar aquele plástico a gente vê muita gente com aquela proteção, né um plástico e pomada esse é o caminho?
1: A proteção no caso da tatuagem ela se dá por dois motivos primeiro, pelo amor à tatuagem porque se você não coloca muito filtro solar ou uma camada grossa de pasta com a proteção mesmo você pode desbotar aquela tinta. Então, se você gosta muito da sua tatuagem, você proteja bastante. E pelo cuidado mesmo com a pele, porque é isso que a gente está falando. A área exposta ao sol ela é sempre uma área que é mais suscetível ao câncer de pele. E a gente está falando de uma pele ali que a gente não consegue examinar totalmente, a gente nunca consegue saber o que tem embaixo ali. Então, o ideal é sim estar com a proteção solar, tanto para evitar que a tatuagem desbote, mas quanto para te proteger do sol e do câncer de pele. Doutora, para a gente ter ideia né, se a
0: cicatrização está acontecendo de uma forma adequada, qual é o tempo médio que se leva para cicatrizar uma tatuagem?
1: A cicatrização da tatuagem ela também muitas vezes depende da área onde a tatuagem foi feita. Né? A gente sabe que tem áreas que cicatrizam mais rápido, áreas que cicatrizam um pouco mais demoradas. E, em média, essa cicatrização ela vai de 10 a 15 dias, mas pode até chegar às vezes, há um mês, tá bom? Agora, para saber se está tudo bem com a cicatrização, é aquela cicatrização que ocorre naturalmente. vermelhidão, inchaço, casquinhas. A gente não vai ver pus, não vai ter dor. Não é para ter vários gânglios acometidos. Então, é uma cicatrização que corre normalmente. A, a tatuagem nada mais é do que uma ferida criada na pele, ali com o com um pigmento. Então, ela tende a se resolver... Dependendo da área feita, de 10, 15 até 30 dias.
0: E aí, para a manutenção dessa tatuagem, a gente vê em vários momentos que as tatuagens desbotam, algumas ficam esverdeadas. Isso tem a ver com o tempo? Tem a ver com o envelhecimento natural da nossa pele, né? Com a qualidade da tatuagem ou com algum cuidado que a pessoa não tomou,
1: doutora? Aí eu te diria que tem a ver mais com a qualidade da tatuagem e a falta do cuidado da pessoa. O envelhecimento ele não vai interferir tanto na mudança de cor da tatuagem. O envelhecimento ele vai interferir na mudança do tamanho. né? Digamos que a pele fica mais encolhida. Então, altera um pouco o desenho. Mas essa coisa de mudar o pigmento, na maioria das vezes, é a qualidade da tinta não tão boa.
0: E tem alguma coisa que a gente possa fazer para que esse tom não modifique? Mesmo com uma qualidade de tinta que não seja tão boa assim?
1: Aí seria realmente o um cuidado com a hidratação do local, né? Hidratação e proteção solar. Porque quanto mais você hidrata a sua pele, você forma ali uma membrana protetora. Então você evita o desgaste, a descamação da pele, então com isso você evita a perda de partículas do pigmento que naturalmente podem ir saindo porque vão superficializando né, ao longo dos anos. Então aí como cuidado de pele seria hidratação e fotoproteção.
0: E tem gente, doutora, que faz tatuagem para disfarçar cicatrizes. Isso é uma boa alternativa?
1: Pode ser uma boa alternativa, sim, isso não vai prejudicar a cicatriz. Então, eu não vejo isso como um problema, cobrir uma cicatriz. O que eu acho que não vale a pena é a gente fazer tatuagem para encobrir estrias. Eu não gosto do resultado, acho que particularmente depois que o paciente bronzeia um pouco, isso fica diferente da cor que você tatuou a estria. Um outro lugar que eu não recomendo de jeito nenhum, que o resultado é muito ruim, tatuar, com pigmento em cima de olheira, para encobrir a olheira, né? Tem alguns, algumas dessas dermopigmentações, da mesma que pigmenta a sobrancelha. Enfim, tem alguns profissionais que eles propõem isso, propõem maquiar a área de olheira com uma tinta um pouco mais clara, para encobrir a olheira. O resultado é muito ruim. Isso muda ao longo do, do tempo. Nem precisa passar tantos anos assim para mudar. Vai ficando uma cor acinzentada. E é isso. Você toma um pouquinho de sol. Você vai ficar com aquela área mais esbranquiçada. Você vai parecer um panda. né? Panda não. Um guaximinha. Aquele que fica com os olhinhos brancos. Então eu não recomendo a tatuagem cosmética. Nessas áreas de olheira e estria. Cicatrizes. A gente não vê isso como um problema.
0: Agora, vamos falar sobre os arrependimentos? Quando uma pessoa se arrepende, o que ela pode fazer? Que técnicas que existem hoje para remoção da tatuagem, elas doem? Demoram? São
1: caras? E o principal, elas dão resultado? Pois é, essa questão do arrependimento é sempre mais complicado, porque... Você, quando faz a tatuagem, você faz numa alegria, numa excitação, numa felicidade. E quando você vem tirar a tatuagem, você vem chateado, arrependido, ou por N motivos, né, que vão desde relacionamentos pessoais a profissionais. Várias coisas te levam ao arrependimento pela tatuagem. E o tratamento, embora hoje a gente tenha várias tecnologias incríveis nos tratamentos a laser, não é um tratamento rápido. Não é um tratamento barato. Tem diversos tipos de tecnologias no mercado, mas o paciente precisa entender que isso leva tempo, tem um número de sessões. Não é uma coisa milagrosa. Passou o laser, tirou. Porque hoje em dia eles falam isso também. Ah, mas é que se eu me arrepender eu vou tirar a tatuagem. Veja bem, não é assim não. É um tempo longo de tratamento. Isso pode ser de quatro a seis, a oito sessões. A gente não tem muito como prever porque tudo vai depender da qualidade do pigmento, óbvio, quanto melhor a tinta, mais difícil é para a gente tirar. Então, é claro que a gente espera que o paciente, para não ter complicações, escolha um bom tatuador, né? um lugar com boa higiene e tudo mais, mas essa tinta melhor, ela também dificulta na hora da retirada. Tatuagens muito coloridas, mais difícil ainda para tirar. Então a gente já sabe que quanto menos pigmento ou quanto mais escura a tatuagem, as tatuagens pretas ou de uma cor só, elas são mais fáceis para ser retiradas. É preciso que a gente respeite um tempo mínimo entre as sessões de laser. Então não adianta pensar que você vai resolver a tua vida em um mês, que você vai vir ali com uma semana, depois na outra semana, depois na outra semana. Não, não é assim. A gente precisa respeitar um intervalo entre as sessões de 30 a 45 dias ou às vezes até 60 dias. Então isso também prolonga o tempo de tratamento dessa tatuagem. E quando você faz o laser na tatuagem, ela vai apagando, ela vai apagando devagarzinho, porque a gente vai ali fazendo com que esses pigmentos sejam destruídos e o teu organismo ele vai carreando, ele vai tirando, degradando aquele pigmento. Então isso é lento e a pele não volta completamente ao normal. Tá? No, lá no fundo, principalmente né, a pessoa que faz e ela sabe onde está a tatuagem, ela pode até ainda ver algum resquício ali da tatuagem. É claro que a gente consegue ter resultados esteticamente muito satisfatórios, mas não dá para a gente falar que vai ter 100% da pele íntegra de novo. Os tratamentos vão de... o preço sempre vai depender do profissional ou do tipo de tecnologia. Tá? Os preços de laser, acho que hoje no mercado não são assim tão baratos, né? porque essas tecnologias elas são tecnologias caras, mas muitas vezes tem tratamentos acessíveis e o laser é sim a melhor escolha para retirada de tatuagem, porque esteticamente a resposta é muito boa. O que a gente tinha antes no mercado eram aquelas lixas d'água, né? que a gente chama de dermabrasão, que a pessoa pegava aquilo ali, esfregava, 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 até tudo ficar em carne viva, e sair toda a parte de pigmento. O pigmento sai, mas te devolve uma cicatriz horrorosa. Então, não é esse o caminho. Para que a gente consiga ter sucesso na resposta do tratamento, a gente precisa ir tratando aos poucos, e retirando esse pigmento com todo cuidado, e ali adaptando as energias para também não ir com tanta sede ao pote e, de repente, causar uma queimadura nessa pele. Então, a gente sempre recomenda que isso também seja feito por médicos, de preferência dermatologista, que é o profissional ali que é o responsável pela pele, que é quem entende ali desse local. É, quanto à questão de dor, a gente normalmente faz anestesia, né, na área. Essa anestesia pode ser com creme tópico ou pode ser com injetável, que torna o procedimento muito mais confortável para o paciente. E os cuidados no pós-procedimento são pomadas locais que contêm um pouquinho de corticóide, um pouquinho de antibiótico e, e todos os cuidados ali com a ferida que a, a retirada causa, que o médico orienta o paciente na hora. Costuma ser tranquilo, tá? Não é uma coisa que fica sangrando, que dá a casca de ferida, que dá uma grande bolha, não. O laser ele é muito seletivo, o tratamento, como eu falei, é aos poucos, você vai tirando ali com cuidado, os resultados costumam ser muito bons e o paciente costuma tolerar muito bem. Doutora Márcia, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Valéria, é muito bom a gente poder levar essa informação aí para o público. Espero ter ajudado vocês. Esse episódio do
0: podcast do Bem-Estar teve produção de Carol Marcelino, gravação de Adriana Soderi, edição de Natália Marques, direção do roteiro de Karina Dorigo, eu sou Valéria Almeida e esse é o podcast do Bem-Estar. Se você gostou, compartilhe, é informação útil para a sua saúde. Até a próxima!